0: Tokyo Ice. Tokyo Ice Uno sguardo sulle serie animate La musica e la cultura giapponese In collaborazione con animequick.it, Ascoltatori di Radio Animati Io sono Alessandro e vi do il benvenuto A una nuova puntata di Tokyo Ice Era l'estate del 1986 Più precisamente luglio Me lo ricordo davvero come fosse ieri E un bambino Come ero io all'epoca amante del pallone, aveva veramente negli occhi ancora le gesta di Maradona che aveva vinto i mondiali con la sua Argentina, con imprese mirabolanti. E ovviamente in quel luglio del 1986, davanti alla televisione, con la merendina, col telecomando in mano, a Roma ovviamente a casa mia, rimasi a bocca aperta quando sulla televisione passarono per la prima volta questo cartone animato.
1: Questa è la storia di Olli e Benji, due ragazzi che hanno una grande passione per il calcio e che sognano di diventare campioni del mondo.
0: Era la prima puntata di Olli e Benji, Capitan Subasa per il Giappone, ma noi era Olli e Benji. Eh, il famoso cartone animato sul pallone ne aspettavamo davvero da tanto tempo, c'era stato anche qualche altro cartone animato, eh, c'era stato nei Super Boys, ma Holly e Benji veramente, eh, era veramente quello che cercavamo noi bambini dell'epoca in un cartone animato che parlasse di calcio. Eh, parlava del pallone come miglior amico, c'era la catapulta infernale dei gemelli Derrick, il tiro della tigre di Mark Landers. Partite interminabili fra bambini seguite da una miriade di spettatori, c'erano le parate acrobatiche di Ed Warner e Benji Price, insomma erano veramente tante le emozioni che ci regalò Ollie e Benji a noi bambini cresciuti tra gli anni 80 e 90 e anche dopo un cartone animato straordinario che a distanza di tanto tempo dalla messa in onda è ancora amatissimo dai fan ed è per questo che noi di Tokyo Ice vogliamo dedicare ben due puntate, quella di questa settimana e quella della prossima Eh, proprio a Capitan Tsubasa cercando quindi di cominciare a parlare anche di eh, manga e anime eh, al di là dei titoli dell'ultimo periodo, ma cercando un attimino di fare dei focus su questi titoli che hanno veramente fatto la storia del movimento fumettistico e animato giapponese nel mondo come non cominciare appunto da Capitan Tsubasa un cartone e un manga che ha fatto felice tutti noi amanti del pallone, che specialmente in Italia vivevamo di questo, perché se eh, in Europa e in Sud America il pallone è lo sport più famoso del mondo, è veramente tutto il contrario in Giappone, dove tradizionalmente sono altri gli sport con cui i bambini crescono e eh, ovviamente vivono i loro sogni eh, il sumo, le arti marziali, il baseball che ha letto qualche manga capirà che sono veramente questi le, gli sport tradizionali giapponesi e che relegano in un secondo piano quasi tutte le altre discipline tuttavia in un paio di decenni gli ultimi eh, sempre più c'è stato un, veramente un crescere di interesse e di fama per questo sport, il nostro, il calcio che veramente ha preso in pieno anche il Giappone, eppure eh, è strano che sia soltanto negli ultimi tempi che il calcio si sia sviluppato nel sollevante, perché il primo contatto tra lo sport che noi giudichiamo il più famoso del mondo e il Giappone avvenne quando Ben più di un secolo fa, nel 1873, il luogotenente colonnello della marina inglese Archibald Douglas eh, insegnò ai suoi allievi dell'Imperial Japanese Navy Academy il calcio da giocare come passatempo. Da quel momento fu una crescita lenta ma costante. Nel 1958, ad esempio, il calcio fu inserito nel curriculum nazionale di scuole elementari medie e superiori e lo è tuttora, basta che eh, per esempio io che sono stato qualche volta in Giappone ho buttato ovviamente l'occhio nelle strutture scolastiche per vedere se, era come, se erano come quelle che vedevo nei manga e negli anime e sono rimasto particolarmente colpito c'erano tutti il loro bel campetto di calcio veramente ben fatto magari ce ne fossero in Italia eh, però per la definitiva esplosione del calcio eh, in Giappone si dovette aspettare oltre un, veramente oltre un ventennio negli anni 90 più precisamente negli anni 90 nacque la Japan Professional Football League quella che è famosa tutt'oggi come J-League che sostituiva appunto la vecchia e obsoleta JSL che era la precedente lega giapponese e eh, da quel momento in poi oltre a una crescita nazionale il calcio giapponese finalmente ebbe un po' di eh, visibilità anche a livello internazionale perché è inutile negarlo eh, noi bambini degli anni 80 giudicavamo il Giappone forte solamente nei cartoni animati eh, mentre ecco nel 1992 eh, la nazionale giapponese diventa per la prima volta campione d'Asia e nel 1998 ottiene la prima storica qualificazione alla fase finale della Coppa del Mondo all'epoca in Francia per poi addirittura ospitare proprio la fase finale dei mondiali proprio in Giappone insieme con la Corea nel 2002 dove ottiene il risultato, mi sembra ancora il miglior risultato della nazionale giapponese ai mondiali di raggiungere gli ottavi di finale e da allora veramente c'è stata una crescita esponenziale di questo sport in Giappone si è qualificato ai mondiali del 2006 e del 2010 è stato più volte vittorioso nella Coppa d'Asia ed è giunto a un passo dal podio olimpico a Londra 2012 il Giappone ha raggiunto una buona posizione nel ranking FIFA e non bisogna assolutamente dimenticare i risultati veramente incredibili che ha raggiunto nel calcio femminile dove la nazionale giapponese è stata addirittura vincitrice della coppa del mondo di germania 2011 ed argento olimpico a londra 2012 tra le cause della crescita in popolarità del calcio da sport semi sconosciuto a fenomeno nazionale ve venne una che forse non ci si aspetta ma che secondo l'opinione di diversi giornalisti e calciatori giapponesi fu veramente fondamentale nel farlo conoscere ed appassionare un gran numero di bambini ma non solo che una volta cresciuti avrebbero guidato il calcio nipponico fuori dai confini nazionali. E questo fu Capitan Tsubasa. Chi lo disse? Vari giocatori, facciamo qualche nome, veramente molti si ricorderanno i De Nakata, eh, che ha giocato nella Roma, che vinse anche lo scudetto, ovviamente questo lo ricordo con molto piacere, ma anche nel Perugia. O Nakamura, che ha sempre giocato in Italia, Kawaguchi, Nakazawa, mh, Matsubara, tutti i giocatori che si sono fatti conoscere anche in Europa giocando in squadre abbastanza importanti e alcuni lottando per il titolo. E eh, ovviamente non bisogna scordarsi che il capitano Tsubasa, Olly e Benji veramente, perché trattandosi di italiani, è citato anche da parecchi campioni europei, eh, quelli più famosi ovviamente che ne hanno parlato sono Del Piero, eh, Buffon e Zinedine Zidane giocatori che hanno ammesso che eh, il loro avvicinamento al calcio è stato anche grazie a questo cartone animato, ecco, mentre in Giappone magari c'è stato anche il manga che sicuramente ha fatto il suo. Manga che, è, eh, di un, che nasce come fumetto di un debuttante, eh, allora era un debuttante Yoshi Takahashi, la cui appunto data d'inizio eh, di questo manga è eh, addirittura inserita per farvi capire quanto è importante per lo sport del calcio in quel paese è inserita nella cronologia ufficiale della storia del calcio nipponico presente sul sito della Japan Football Association. Io penso che sia l'unico caso di eh, un fumetto che è inserito come momento ufficiale nella cronologia ufficiale appunto di un sito di una federazione calcistica. Ora ci andiamo subito ad ascoltare una canzone, ho chiacchierato fin troppo ed adesso andiamo proprio ad ascoltare quella che è la opening storica di Capitan Tsubasa dell'anime che si chiama Moete Ero ed è cantata da Hiroyuki Okita e Yoko Ogai. di Radio Animati, rieccoci qua. Sono sempre Alessandro e stiamo sempre parlando di Holly e Benji, anzi di Capitan Tsubasa, il suo titolo giapponese. E infatti avete ascoltato quella che è la famosa sigla di apertura del, dell'anime in Giappone. Eh, voi sicuramente l'avrete riconosciuta perché eh, in Italia ovviamente abbiamo avuto altre canzoni famosissime, però ecco, c'era sempre nella parte strumentale del, dell'anime stesso e stiamo parlando appunto della nascita del manga da parte di Yuichi Takashi il papà appunto di Capitan Tsubasa che eh, classe 1960 nel 1980 era da poco diventato assistente del mangaka Iramatsu e eh, insieme a diverse opere brevi pubblicò sulla testata ammiraglia dell'editore Shuesha la famosissima Weekly Shonen Jump una storia di 31 pagine intitolata per l'appunto Capitan Tsubasa la storia è eh, diversa, ma neanche tanto, perché vediamo già che ci sono eh, le basi appunto per quella che sarà la serie futura. La storia è incentrata sulla sfida fra due studenti delle scuole medie, Taro Tsubasa, capitano ed attaccante della scuola Nankatsu, e Genzo Wakabayashi, portiere imbattibile della scuola Shutezu. I due sono grandi amici d'infanzia, ma si trovano ora a sfidarsi per la vittoria del campionato nazionale di calcio. A rendere ancora più importante tale sfida è tuttavia Aki Yamazaki, la manager del club di calcio della Nankatsu, ed anche amica d'infanzia di sia di Taro che di Genzo. Entrambi i ragazzi sono innamorati di lei e alla vigilia della partita Taro scopre che Genzo si dichiara ad Aki eh, per fidanzarsi eh, e dichiara appunto che eh, lo vorrebbe fare dopo aver sconfitto Taro in partita. Ciò spinge il timido Taro ad impegnarsi ancora di più contro il proprio rivale, contro cui in passato non era mai riuscito a segnare neanche un gol. La partita finirà con la vittoria della Nankatsu grazie al gol proprio su punizione di uno Tsubasa dolorante per una ferita alla gamba ed aiutato dalla pioggia che fa scivolare il pallone per, eh, al portiere. E eh, ovviamente finirà una storia d'amore coronata perché Aki si confesserà innamoratissima del timido Taro insomma una storia che vi dico eh, appunto era proprio le basi di Capitan Tsubasa quello che sarebbe venuto dopo ebbe infatti un buon riscontro di pubblico e eh, convinse il eh, magazine Weekly Shonen Jump a farla diventare una serie, una, a serializzare questo un manga sempre che parlasse di calcio e ovviamente lo diede a Takashi e lui ovviamente si ispirò proprio alla storia di Taro ed anche titolò ovviamente il manga Capitan Tsubasa alcuni personaggi di quella storia rimasero praticamente invariati cambiarono in realtà proprio il personaggio Taro e anche la protagonista femminile Aki che diventarono rispettivamente Tsubasa Ozora e Sanae Nagazawa Tsubasa Ozora che in Italia divenne Holly Hatton e Sanae Nagazawa che divenne Patty Il protagonista Tsubasa Ozora è un bambino di quinta elementare La storia la conosciamo tutti Mentre Taro nella storia breve era molto timido e aveva tante insicurezze Tsubasa Ozora diventerà proprio l'emblema del capitano Veramente senza macchia e senza paura Sempre pronto e disponibile con gli altri Sempre pronto a combattere e a sfidare anche se stesso La storia la conosciamo tutti eh, Olly Hatton in Italia Tsubasa Zora eh, nella versione originale eh, ha un amore viscerale per il calcio pari soltanto alla sua abilità sul campo appena trasferitosi in un'altra città insieme alla madre visto che il padre è in viaggio in mare in quanto il capitano, il capitano di una nave e qui battute su internet di scarsa qualità che si sono consumate negli anni non solo su internet Ozora si imbatte in una sfida tra vari club della scuola Nankatsu e il portiere della scuola Shutsutsu per decidere l'utilizzo di un campo di allenamento. Genzo Wakabayashi, il portiere, è tanto abile da parare persino i tiri dei giocatori di rugby e di baseball, facendo desiderare ovviamente a Tsubasa di affrontarlo e sconfiggerlo.
1: Ti sei trasferito solo oggi e non sai come vanno le cose qui. Imparerai presto a conoscere Benjamin Price. Vedi quella bellissima villa laggiù in fondo in quel grande parco? È là che abita Benji La sua famiglia è una delle più importanti della città Sai, ad essere sincero non credo che tu riusciresti a batterlo In tutto il campionato neanche quelli più alti e più robusti di te sono riusciti a segnargli un go E con questo? Si può sapere che diavolo stai facendo? Cosa c'è scritto qui? Pazzesco! Ehi, piccoletto, non mi dirai che. che pensi di farla arrivare a casa sua con un calcio! Esatto! Ma che c'è, Benji? Che cosa succede? Da dove è entrato quel pallone? È arrivato da lassù, devono averlo calciato dal belvedere Ma no, che cosa stai dicendo? Il belvedere è lontanissimo da qui Ah, c'è scritto qualcosa, guarda Ce l'hai fatta, ci sei riuscito È arrivato nel giardino di casa sua e lui l'ha presa È, È incredibile È così piccolo, è un tiro così potente No, non è possibile, deve essere arrivato senz'altro da qualche altra parte. Qualcuno si è servito di questo pallone per lanciarmi una sfida, Freddy. Dalla calligrafia si direbbe che è stato un bambino a scriverla.
0: Lascia stare, Benji,
1: qualcuno avrà voluto farti uno scherzo. Non credo proprio che sia uno scherzo, si tratta proprio di una sfida, non ci sono dubbi.
0: Ecco, quello che avete sentito, penso se lo ricorderanno tutti, è proprio la sfida di Holly a Benji, ed è forse una delle scene iconiche di questo anime cartone animato. Eh, l'impresa, eh, ovviamente ad Olli Tsubasa riesce grazie all'aiuto di un misterioso ubriacone che altri non è che Roberto Ongo. Da noi Roberto Seligno e c'entravanti addirittura della nazionale brasiliana. Tsubasa è desideroso di sfidare, però, nuovamente Wakabayashi e si iscrive quindi alla Nankatsu. E, eh, si unisce al club di calcio di quella scuola capitanata da un giocatore considerato da tutti molto scarso e chiacchierone, Ryo Ishizaki, eh, che da noi è conosciuto come Bruce Harper. Di Tsubasa ben presto si innamora Sane Nakazawa, il capitano del club dei tifosi, eh, nota anche per il suo carattere da maschiaccio, che appunto però diviene la maggior sostenitrice del club di calcio, e dello stesso Tsubasa, che poi ovviamente avrà un suo club avrà un po' di personaggi intorno. Eh, sebbene ufficialmente considerata una serie unica, Capitan Tsubasa il manga e idealmente suddivisibile in tre archi narrativi che vengono chiamati Kids Dream, Boys Fight e J-Boys Challenge. Il Kids Dream, che in Giappone ha un titolo più lungo e vuol dire l'arco narrativo degli studenti delle elementari, copre la prima parte della storia fino al capitolo 50 ed è incentrato sul campionato delle scuole elementari. Dopo una sfida tra la Nankatsu di Tsubasa e la Shuzetsu di Wakabayashi, che finisce in pareggio, lasciando in sospeso la sfida fra i due campioni, viene decisa la creazione di una squadra unica della città, in cui inserire i migliori giocatori appunto de- della zona, in modo da affrontare le qualificazioni provinciali del campionato nazionale con la squadra più potente possibile. Ovviamente, gli occhi erano puntati tutti quanti su Tsubasa e Wakabayashi, che vengono ovviamente selezionati insieme ad altri membri delle squadre del surtretsu. Viene anche preso Ishizaki, fra molti dubbi, e il giovane Taro Misaki, eh, da poco trasferito, e che eh, aveva dimostrato di avere un grande feeling con lo stesso Tsubasa. L'obiettivo del protagonista, del nostro eroe, è uno soltanto, vincere il campionato nazionale, in quanto, riuscendoci, Roberto gli ha promesso di portarlo con sé in Brasile, così da renderlo il giocatore professionista che lui sogna. Il campionato finisce, il loro vincono, ovviamente puntate su puntate, la storia la sapete. Questo è lo stesso nel manga perché il manga è molto fedele all'anime. Il secondo arco narrativo, il boys fight, che viene chiamato l'arco narrativo degli studenti delle medie, inizia subito dopo la conclusione della prima parte ed occupa i capitoli dal 51 all'84. Sono passati tre anni dalla conclusione del campionato nazionale delle elementari. Tsubasa e compagni sono ora in terza media. Roberto se n'è andato in Brasile, così di punto in bianco, da solo, e Wakabayashi e Misagi si sono invece trasferiti in Germania, rispettivamente in Germania e in Francia, lasciando Tsubasa e, insieme con gli altri suoi amici a difendere l'onore della Nankatsu. Dopo l'abbandono di Roberto, Tsubasa ovviamente ci è rimasto male Si è convinto di non essere abbastanza bravo per giocare in Brasile eh, Però decide di vincere tutti e tre i campionati nazionali delle scuole medie E di andare lo stesso poi in futuro in Brasile a diventare un calciatore professionista I primi due anni ci è riuscito ha vinto i campionati nazionali E inizia ora il terzo ed ultimo, quello delle medie e, eh, ad opporsi ovviamente alla Nankatsu eh, che da noi è conosciuta come New Team di Tsubasa vi sono i soliti rivali di sempre che nel manga ormai si sono succeduti da Yuga, Matsuyama, da Misugi ai gemelli Tachibana che noi conosciamo ovviamente tutti questi con i nomi eh, italianizzati, anzi inglesizzati eh, per esempio i gemelli Tachibana sono i gemelli Derrick Qui in quest'ultimo arco sono ancora più agguerriti eh, rivali decisi a farsi un nome sconfiggendo ovviamente quello che è considerato il campione del discusso Tsubasa Uh, adesso ci andiamo ad ascoltare proprio quella che è la ending la, tre ending, la prima serie di uh, Capitan Tsubasa uh, da noi invece è sempre la stessa uh, questa che vi faccio ascoltare proprio, dovrebbe essere quella proprio dell'arco narrativo delle uh, medie ed è una canzone veramente che vi fa capire un attimino qual è il, um, l'ardore giapponese negli spokon, nelle attività sportive la canzone si chiama Tsubasa Yoashire Capitan Tsubasa Wenka, Corri Tsubasa, la canzone di Capitan Tsubasa, cantata da Yoko Gai, una canzone che mi dà veramente tanta energia e voglia di scendere in campo con Capitan Tsubasa. di Radi Animati io sono sempre Alessandro e state ascoltando Tokyo Ice quella che avete appena sentito che penso vi abbia molto energizzato è eh, la canzone la seconda ending della serie classica di Capitan Tsubasa in Giappone di Ollie e Benji eh, nella serie originale giapponese eh, stavamo parlando del manga però e delle varie saghe del, della prima serie del manga stavamo appunto parlando della seconda serie quella delle medie, della seconda saga quella delle medie e è quella che dove il, veramente comincia a farsi conoscere quello che è forse uno degli emblema del, di Capitan Tsubasa si inizia ad acquisire infatti una dimensione più spettacolare e romanzata rispetto alla realtà eh, Contini speciali al limite della fantascienza e giocatori di abilità al limite del sovrannaturale in un crescendo graduale che accompagnerà tutte le stagioni successive durante la realizzazione del secondo arco Takashi scrisse anche un capitolo speciale di una cinquantina di pagine dedicate proprio a Taro Misaki e ambientato un mese dopo la fine del campionato nazionale delle e la separazione degli amici della Nankatsu e qui ecco il passaggio di, eh, di questo ragazzo in Francia a due anni dall'inizio della pubblicazione del manga, Capitan Tsubasa era già pronto al salto che l'avrebbe portato alla fama internazionale, una trasposizione animata televisiva che fu appunto realizzata due anni dopo dalla Tsushida Production per le animazioni ci si rivolse al gruppo TAC mentre a curare il character design e la direzione delle animazioni fu chiamato un espertone come Nobuhiro Kaseko che aveva curato appunto le animazioni di Star Blazer da noi in Giappone Ushu Senka Yamato, la serie di Matsumoto spaziale e ne fu sfruttata appena l'esperienza acquisita appunto sul campo su un'altra serie di animazione dedicata al calcio che si chiamava Akashiki No Eleven ma che non fu mai realizzata fu e lui ovviamente la sfruttò appieno per Holly e Benji per Capitan Tsubasa poi fu chiamato per la regia Mitsurubu Hiroyoshi che aveva fatto l'anime di Huckberry Finn e furono chiamati anche altri buoni esperti di animazione e di musiche la serie fu trasmessa dal 13 ottobre 1983 al 27 marzo 1986 per un totale di ben 128 episodi e copre i primi due archi narrativi del manga appunto il Kids Dream e il Boys Fight e ci aggiunge anche l'episodio speciale dedicato a Misaki Tare la trasposizione risulta nel complesso piuttosto fedele all'originale mangashio la storia non viene modificata in alcun modo e praticamente tutti gli avvenimenti di un certo peso, le partite e persino le azioni principali di queste ultime sono state adattate fedelmente. Chi ha letto il manga, d'altronde se ne sarà accorto. Manga che da noi è arrivato molto, ma molto tempo dopo. C'è qualche differenza di secondaria importanza dovuta principalmente alla necessità di allungare la durata della serie, sia per prolungarla in enorme successo. Si parla del 21% di share nella sola regione del canto, che per evitare il rischio di avvicinarsi eccessivamente al manga e non avere più materiale a sufficienza da adattare. Man mano che la serie procede, vengono quindi aggiunte diverse scene dedicate ai personaggi secondari, come i tifosi sugli spalti, le eh, scene dedicate agli amici, ai parenti, dei personaggi, a giocatori secondari delle varie squadre, Durante le partite si ricorre spesso a fermi immagini, lunghe carellate del campo, giocatori inquadrati per diversi secondi mentre corrono o palleggiano e diversi minuti di semplice possesso palla o passaggi che nulla aggiungono all'economia della puntata stessa, rallentando anzi di molto il ritmo veloce e frenetico del manga che ne aveva appunto caratterizzato il manga. Per lo stesso motivo viene anche realizzata una saga interamente originale di una decina di episodi in cui Tsubasa, convalescente a letto, sogna di partecipare insieme a Misaki, Wakabayashi e gli altri ragazzi conosciuti nel campionato delle elementari ad un torneo internazionale contro le giovani di Inghilterra, Francia e Germania anche gli ultimi tre episodi in pratica non sono altro che riassunti i primi due sul campionato delle elementari concentrandosi su Wakabayashi nel primo e su Misaki nel secondo e il terzo sui migliori giocatori di quello delle medie e quindi insomma tutto pur di guadagnare tempo e e prolungare appunto il successo di di questo anime per quanto riguarda il comparto tecnico fu necessario ricorrere a diversi artifici per trasporre al meglio il manga i disegni originali di Takashi presentano personaggi dalle teste troppo piccole rispetto al resto del corpo, non andavano bene per una trasposizione animata e costrinsero appunto i... chi si occupò delle animazioni a modificarli, cercando di proporzionarli senza alterare eccessivamente il character design originale. Inoltre per andare incontro ai gusti del giovane pubblico televisivo venne adottato un tratto più infantile, più carino diciamo, se il manga è un tripudio di magliette lacerate sporche di terra fango, sangue, sudore, ferite, personaggi sofferenti e doloranti, l'anime è molto più pulito, meno duro ed anche gli scontri e i contrasti tra i giocatori risultano abbastanza edulcolati e decisamente meno violenti, ve lo ricorderete. Sul fronte dell'animazione invece la difficoltà maggiore veniva dalla impossibilità, dovendo realizzare un episodio a settimana, di disegnare e far muovere contemporaneamente tutti i giocatori in campo durante le partite ed è per questo che si decise di non disegnare l'intero campo in prospettiva bensì di utilizzare eh, delle linee curve che ne nascondessero le parti più distanti e superflue in modo da disegnare solo i giocatori più vicini e necessari in quel momento facendo apparire solo successivamente quelli più arretrati e da lì poi ecco eh, questa scelta che eh, oltre all'uso dell'inquadratura su giocatori in corsa per diversi secondi diede origine alla famosa leggenda dei campi lunghi chilometri con tanto di curvature terrestre che ovviamente chi ha sentito la canzone del Gemboy Boy eh, ovviamente si farà veramente grasse risate ed è effettivamente anche quello che pensavamo noi bambini dell'epoca perché il campo sembrava veramente infinito Il terzo ed ultimo arco narrativo del manga, il J-Boys Challenge, eh, letteralmente in giapponese l'arco narrativo del campionato juniores, copre i capitoli che vanno dall'85 al 114 ed è ambientato subito dopo la conclusione del campionato nazionale delle scuole medie. Nello stesso periodo in cui vide la luce il FIFA eh, Under-16 World Championship, Una competizione tra le migliori selezioni giovanili del mondo, la cui prima edizione si era tenuta nel 1985 in Cina, Takashi dedica l'ultima parte del suo manga ad un torneo mondiale giovanile proprio under 16. A differenza della realtà però nel manga, il Giappone è tra le squadre selezionate per partecipare, ovviamente era ovvio, alla fase finale in Francia. Mentre su la storia comincia. Mentre Su resta in Giappone a riposarsi per guarire dall'infortunio in cui era in corso durante il campionato nazionale. La selezione giovanile del Giappone, guidata da Yuga, si reca nella. Yuga sarebbe Mark Lenders, si reca nella Germania dell'Ovest per una serie di partite amichevoli contro le giovanili dell'Amburgo, in cui milita ovviamente Wakabayashi appunto Benji, e è il più forte tra i giocatori tedeschi, l'attaccante lo ricorderete tutti cars heinz schneider e poi ovviamente incontreranno anche il Brema dopodiché è la volta del torneo vero e proprio in cui per la prima volta i giocatori giapponesi si scontrano con il calcio internazionale affrontando le migliori squadre under 16 del mondo e affronteranno appunto l'Italia, l'Argentina, l'Uruguay, la Francia e la Germania l'ultimo capitolo fu pubblicato su Weekly Shonen Jump l'ultimo capitolo del manga nel 1988 La serie venne anche raccolta in 37 volumi monografici pubblicati tra il gennaio del 1982 e il marzo del 1989. Al momento della conclusione della serie televisiva, questa terza e ultima saga era appena agli inizi, rendendo di fatto impossibile, a meno di enormi dilatazioni o numerosi episodi filler, trasporla in animazione senza andare ad esaurire fin troppo presto il materiale a disposizione. Solo dopo la conclusione del manga si decise quindi di eh, trasporlo in animazione e anche questo pezzo qui della saga dei mondiali, dei mondiali internazionali junior OS under 16 e eh, fu chiamato appunto Shin Capitan Tsubasa da lui conosciuto come Holly e Benji sfida il mondo E non era proprio una vera serie televisiva, ne parleremo subito dopo la canzone, che è appunto la sigla di apertura di Shin Capitan Tsubasa, che si chiama So Long, Dear Friends.
1: 言葉にだけはしないでくれ
0: Ascoltatori di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Ice. Io sono Alessandro e stiamo parlando di Olly e Benji, anzi di Capitan Tsubasa per chi vuole conoscerlo in originale. E stiamo appunto parlando della serie animata da noi conosciuta come Olly e Benji, sfida al mondo, che altri non è che la, l'animazione, appunto la trasposizione animata della terza saga della prima serie del manga e che in Giappone è chiamata Shin Capitan Tsubasa. Stiamo parlando di, un, di, di una serie animata del 1989 che in realtà sono, è una serie di 13 episodi OAV, o OVA, Original Animation Video. Eh, gli OVA erano comparsi per la prima volta mezzo decennio prima di questa serie con la quadrilogia di Dallos e di Mamoru Oshii. I hope si pongono a metà strada tra la serie televisiva e il lungometraggio cinematografico. Si tratta infatti di serie solitamente di pochi episodi, che realizzate non per la trasmissione televisiva bensì per la vendita diretta in home video ad un pubblico di appassionati. Inizialmente all'epoca erano in VHS, e poi successivamente sono state vendute in DVD, LaserDisc e Blu-ray. Oggigiorno funziona così con Blu-ray e permettono una maggiore cura sia grafica che narrativa, non dovendo sottostare né ai limiti etico-morali delle emittenti televisive né a quelli tecnici di una trasmissione settimanale quindi Holly e Benji sfida al mondo Shin Capitan Tsubasa in Giappone è nient'altro che la terza serie del cartone animato Holly e Benji Capitan Tsubasa composta appunto come abbiamo detto da 13 puntate e distribuita in Giappone da luglio 1989 a luglio 1990 e poi trasmessa in Italia sulla rete di Canale 5 e narrano appunto la stessa parte del manga, eh, che in Italia appunto però sarà sempre pubblicato molto tempo dopo. Eh, poi in Italia è stato poi ritrasmesso anche su vari altri canali televisivi come Boeing e Italia 2. Oltre al diverso formato, Shin Capitan Subasa vide numerose modifiche allo staff produttivo. Dopo il fallimento della Tsushida Production, la produzione passò nelle mani dello studio Movic, che aveva realizzato già Vampir Hunter. E e altre serie animate abbastanza non diciamo, poco conosciute in Italia. La regia passò a Osamu Sekida e mentre la sceneggiatura passò a Satoshi Namiki che anche questo aveva realizzato la sceneggiatura di Touch, la di trasposizione animata di Momoru Adachi. Le musiche passarono a Osamu Tazzuka di God Bless Dankoku e Samurai Troopers. E mentre invece fu confermato Nabushiro Gaseco al character design della direzione delle animazioni. Se nella serie televisiva si erano ottenuti in media 5 episodi per ogni volume cartaceo, per la serie O a v si arrivò a un rapporto quasi di 1 a 1, con 11.000 volumi trasposti in 13 episodi, di durata però poco superiore a quelli normali televisivi. Questo comportò un completo sconvolgimento nella regia e nella sceneggiatura. I possessi di palle, i fermi immagini, le carrerate del campo e gli altri artifici per allungare il brodo delle partite lasciano il posto ad una regia veloce e dinamica che si concentra sulle azioni principali delle varie partite, addirittura tralasciando i momenti meno concitati e secondari nell'economia degli scontri. Eh, insomma, veramente una velocità che eh, sconvolse un pochino quelli che erano abituati ai tempi normali della serie di televisiva di Holly e Benji di Capitan Subasa. Gli sceneggiatori. Non hanno tempo da perdere e decidono di tagliare tutto il tagliabile. A farne l'espedia non sono solo le azioni ai giocatori minori delle varie partite, ma anche le vicende esterne di background dei vari avversari. Scompaiono negli O.A.V. i brevi flashback su Diaz, su Pierre, su Muller e soprattutto la sottotrama incentrata sulla famiglia di Schneider, tutto questo che però si ritrova nel manga. Si decise inoltre di non adattare gli ultimi capitoli del manga successivi al campionato juniores, incentrati su tematiche principalmente scolastiche e sentimentali, in cui si andava a risolvere la vicenda legata ad un personaggio, Kanda, completamente eliminato nella serie televisiva e quindi sconosciuto a coloro che non avevano letto il manga. Quindi praticamente l'ultima parte del manga non è stata trasposta in animazione e la potete trovare appunto leggendo la versione cartacea. La serie fu pubblicata in 13 VHS mensili da un episodio luna tra luglio 1989 appunto, e luglio 1990. In Italia nel 1995 quando arrivò questa serie venne realizzata una sigla nuova di Zecca intitolata Che campioni Olli e Benji, cantata da Cristina D'Avena e Marco Destro eh, che comprendevano anche un mix di immagini della serie appunto, di Shin Capitan Tsubasa questa stessa sigla andò a sostituire quella storica che tutti conosciamo eh, la vecchia sigla di Holly e Benji due fuori classe e questo successe quando vennero trasmesse le repliche appunto della prima serie essa poi rimase, questa sigla di Cristina Davina e Marco Destro anche con la trasmissione nel 1999 della serie Capitan Subasa Jay che di fatto in Italia porta lo stesso titolo della canzone eh, appunto che Campioni Holly e Benji ma di questo parleremo nella prossima puntata dove ovviamente racconteremo anche tutte le vicende di questa generazione d'oro di calciatori che abbiamo imparato a conoscere col cartone animato storico e con il manga appunto di Capitan Tsubasa, che fine fanno, dove vanno a giocare, realizzerà Tsubasa il suo sogno di andare a giocare in, in Brasile, e tutti gli altri dove andranno ecco questo lo scopriremo nella prossima puntata dove racconteremo anche tantissime altre curiosità legate a questo brand calcistico che tanto è piaciuto in tutto il mondo e in Italia è veramente venerato e è un ricordo piacevole per tutti noi eh, noi ci lasciamo vi do appuntamento alla prossima puntata appunto, di Tokyo Ice, sempre dedicata a Capitan Tsubasa. ricordatevi di andare a vedere tutta la programmazione sulla pagina Facebook di Radio Animati anche sul sito, sono cambiate un po' di cose, andate sul pagina La voce palinsesto e troverete tutti i passaggi di questa puntata e saprete anche quando ci sarà la prossima ci diamo appuntamento ovviamente tutti i giorni anche sul mio sito sul sito di cui sono webmaster www.animeclick.it per parlare di titoli vintage e titoli nuovi e eh, oggi ci lasciamo faccio un'eccezione alla regola con una sigla italiana perché effettivamente Olli e Benji non può essere assolutamente quando si parla di Olli e Benji in Italia appunto della serie italiana non può essere assolutamente slegato dalle sue sigle italiane, quindi, per una volta eh, ci ascoltiamo una sigla italiana ed è appunto quella di Che Campioni o Le Benji, cantata da Cristina Davena e Marco Destro. Ciao e un arrivederci a tutti.
1: sul petto